0: Megubenen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Reuel Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und den Satz kann ich im Schlaf. Ich kann, ich bin schon mal, ich habe schon mal äh, von diesem Podcast, von der Aufnahme geträumt. Ja, so ist es. Und hatte dann die Worte auf den Lippen beim Aufwachen. Das ist mittlerweile in mein Hirn eingebrannt.
1: Ja, er hat sie danach sieben Stunden lang nur noch sprechen können und nichts anderes mehr. Kein Guten Morgen, kein nichts, er hat nur diese Worte von
0: sich gegeben. Ja, also wenn ich morgens aufstehe, Corinna steht auf und sagt: ah, Wie war heute deine Nacht? Oh, Melgowanen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen. Ja, wunderbar. Sagt du
1: übrigens auch zu den Kunden immer. Das ist wahr,
0: ja, habe ich schon gemacht. Und dann äh, übergibt er den eine Visitenkarte mit unserem äh, QR-Code. Das Problem ist, dass ich äh, schwer einschätzen kann, wer sich diesen Podcast anhört, denn ein Großteil meiner Kundschaft ist der deutschen Sprache nicht sehr mächtig. Das muss ich halt dazu sagen. Bist du auch nicht? Ich, das ist egal, ich kann mich verständigen.
1: Ja, aber dein Österreich ist ja wohl kein Deutsch.
0: Jetzt hör mal zur du da, ja. Mä? Mein Werner ist immer noch besser als Deins. Moment, jetzt muss ich kurz. <lacht> oh, jetzt holt er irgendeinen Gegen, jetzt will er, Torben, Torben, wir werden hier in diesem Podcast nicht, jetzt halt einmal den Pop bounce. da, jetzt hat er da das Schild geholt, jetzt glaubt er wird jetzt gewalttätig, aber nein, er holt das Bayerische schild wieder einmal hervor, wegen meiner Wette, die, was ich da vor einigen Wochen da verloren habe, bei einer Serie, die es in diesem Podcast nicht gibt, ja, das will ich nur einmal gesagt haben. Liebe Leute, ihr merkt, wir, es war kein Deutsch, wo wir schon bei Ankündigungen sind äh, am 8. Dezember Heute ist Montag, der äh, der wievielte November ist heute, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube der 28. ist das, kann das sein? Muss der 28. Ich sein? Ich
1: müsste in mein Handy schauen, aber das ist soweit. Äh, es muss der 28. Jahren November ich sein. Kann da nicht greifen.
0: Äh, am 8. Dezember könnt ihr uns live auf Discord hören und zwar bei der neuen Folge von Aber Echt jetzt, dem äh, beliebten Format mit unserer legendären Kevin-Folge von vorletztem Jahr. Falls ihr die noch nicht gehört habt, das äh, war Wahrscheinlich die unsere lustigste Aufnahmesession und für viele Zuhörer und Zuhörerinnen sogar die liebste Folge. Da habe ich mal eine Frage Entsetz gemacht, welche, welche Folge euch bislang am besten gefallen hat und da war diese Folge sehr prominent vertreten und es wurde ja schon gefragt, wann wir die nächste Folge unseres Formats aber echt jetzt machen. Die kommt am 8. Dezember. Wir wollten ja eigentlich mehr Folgen produzieren, aber es kam uns wirklich viel dazwischen, weil wir wirklich viel in der Zwischenzeit ja auch gemacht haben. Also wir haben ja auch viel Bonus-Content produziert in der Zwischenzeit und äh, das ist schon eine organisatorisch etwas schwierigere Sache, weil wir da mehr Leute im, im, äh, am großen Tisch versammelt sein wollen und euch da ja auch was bieten wollen. Aber am 8. Dezember ist Kevin allein in New York mit der Besprechung dran. Und für alle, die nicht wissen, worum es in diesem Format geht, wir wollten da Filme besprechen und versuchen, das ins reale Leben zu übertragen. Also wie würde das, im, im, in, echt, wie würde das in echt ablaufen? Und bei Kevin allein zu Hause sind wir darauf gekommen, das ist keine Komödie, das ist eine, eine Familientragödie, die sich da eigentlich abgespielt hat mit... Mit sehr, mit sehr äh, gewalttätigen Ausschweifungen. Und Kevin allein in New York wird da wahrscheinlich auch nicht um so viel was Besseres sein, würde ich jetzt grob mal sagen. Übrigens, die anderen Kevin-Filme werden nicht besprochen, weil die einfach nicht gut sind. Und ich glaube, nach Kevin allein in New York kann man das auch lassen, aber Filme, wo wir schon überlegt haben, die wären super zu besprechen, haben wir schon in der Pipeline. Ich will ja unbedingt die Truman Show irgendwann mal machen, Aber das ist ein, ein richtig toller Film. Matrix haben wir uns überlegt, Jurassic Park, also den ersten Teil zumindest mal, den haben wir uns überlegt, äh, ohne Limit haben wir uns auch schon überlegt, also vielleicht fällt euch da auch was ein, Filme, wo man wirklich sagen kann, ja, wie würde das in, wie, wie würde man selber mit so einer Situation umgehen und, und wie, würde man, wie würde man damit umgehen? Don't Look Up zum Beispiel ist so ein Film, ähm, oder Armageddon, Armageddon sowieso, ja. Also da, da, da gibt es so viele Filme, wo man sagen kann, ja, wie, wie würde das in echt ablaufen? Sunshine kam auch schon mal zur Sprache, also das ist ein Format, das liegt mir persönlich am Herzen, das würde ich gern öfter machen, aber die Zeit und äh, die Fülle an Content, die wir ja doch auch für der Herr der Ringe pro Minute ja eigentlich auch produzieren, die geht halt verständlicherweise schon ein bisschen vor. Aber es ist nicht vom Tisch, sondern ja, das ist halt ein Nebenprojekt, das über diesen Kanal quasi läuft. Von daher freut euch auf Kevin live auf Discord am 8.12. um 16 Uhr mit unserer Weihnachts- Feier, Vollversammlung bei Punsch, Keksen und anderem abgefahrenen Zeug. Wird sicher wieder und lustig.
1: lauter schlechtem Humor. Ja. Ihr könnt es natürlich live auf Discord anschauen, anhören, also, Tom, ansehen. An Tom,
0: Tom hat in der letzten Kevin-Folge jedenfalls so einen Lachflash bekommen, dass er, dass er fast dran erstickt wäre. Also... Ja, das war ja. schlimm. Ich hatte danach noch Tage nach Bauchschmerzen. <lacht> ja, und wenn ihr Glück
1: habt, seht ihr vielleicht sogar ein Bild von uns.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es irgendwie, nur wenn du die Kamera mitbringst, Tom.
1: Wenn ich bis dahin weiß, wie die funktioniert, mache ich das gerne. Ich habe mir nämlich eine Filmkamera geleistet zu Weihnachten für mich, leisten lassen, Entschuldigung. Meine Freundin hat mir diese Kamera geschenkt Film, ähm,
0: zu Weihnachten. Ja, für, für diverse Projekte halt auch, ja, ja vielleicht. Genau, wie zum
1: Beispiel äh, wollen wir ein paar Kochvideos machen und solche Dinge.
0: Apropos Kochen, da, da, da haben wir ja übrigens in, in einigen Monaten, das kann ich zumindest insofern schon mal ankündigen, weil es nicht uninteressant ist, da wollen wir tatsächlich auch ein, eine, eine Kochshow im Rahmen unseres Podcasts machen. Lasst euch überraschen, da haben wir uns schon was dabei gedacht.
1: Ja, ja die können wir sogar live aufnehmen, wenn wir wollen. Ja, Mit das, wird, das wird, wird aber auch eine, eine reguläre, reguläre Folge. Mittlerweile.
0: Das wird übrigens eine reguläre Folge, aber vielleicht gibt es dann... Uh, über, die, über, die, uh, über, über diverse Möglichkeiten ja dann tatsächlich, vielleicht so eine, so ein, so ein Livestream auf YouTube oder so. Wir, wir überlegen uns da noch was. Ja. So weit sind die Planungen noch nicht. Wir planen die Folgen, die wir jetzt mal machen, nur immer wenige Folgen vor, weil da die, eh die schon genug Arbeit sind, so wie übrigens diese Folge hier.
1: Ja, übrigens noch ganz kurz gesagt. Also wir haben schon alles durchgeplant gehabt, aber alles wieder verworfen, wieder geplant und wieder verworfen, wieder geplant und wieder verworfen und wieder geplant und sind wieder hin am Planen. Nein,
0: verworfen, nicht. Es ist in der Pipeline drin. Es bleibt drin. Ne? Bei, naja, bei all bei den, den
1: dieses Kochen haben wir schon verworfen.
0: Bei all den offenen Fässern, die wir da immer noch rumstehen haben, ist das eine oder andere immer noch irgendwie dort zwischen den Fässern verborgen. Vielleicht finden wir es, wenn wir mal wieder ein Fass schließen.
1: Oder einfach nur beiseite räumen, um Platz für ein nächstes Fass zu schaffen.
0: Falls wir übrigens irgendein offenes Fass haben, das wir übersehen haben, bitte macht uns darauf aufmerksam. Ja. Es kann sein, dass auch mir mal was entgeht, obwohl ich natürlich schon bei meiner Recherche versuche, so genau wie möglich zu sein. Zu viel. Also ich kann nicht alles irgendwie im Überblick haben bei 149 Folgen, die wir mit dieser Folge hier dann schon produziert haben, plus ähm, Specials. Also ja. sorry.
1: Er sagt es ihm lieber nicht, dann fällt er wieder in ein Depressionsloch und äh, ich muss ihn wieder rausholen. Das ist echt viel Arbeit, ihn wieder rauszubekommen. Lass ihn lieber bleiben, wenn er es vergessen hat. Lobt ihn schön. Er hat es verdient.
0: Danke, Torben. Kriegst heute. Ich hasse ihn so. Kriegst heute, kriegst ja. heute, kriegst heute äh, eine Heizdecke für den Keller.
1: Brauche nicht, ich hasse dich.
0: <lacht> ja, das, ich sage nicht, dass ich dich liebe, aber ich, ich bin gnädig ab und zu. Ich glaube, ich springe
1: von der nächsten Bordsteinkante.
0: Sagt er und, und sitzt im Keller. Sehr schön. Torben, was trägst du heute für ein T-Shirt? Oh ja, mein T-Shirt. Ich habe heute tatsächlich ein schwarzes T-Shirt an. Wahnsinn, das passt sich richtig schön dieser meiner Stimmung an, die wir im November ja. so haben. Ich hasse November. Und tatsächlich
1: ne? befindet sich auf diesem schwarzen T-Shirt ein Keks.
0: Das ist wahr, aber irgendwie sieht der ein bisschen aus wie... Ich, ich, wie ein Fuß, ja?
1: Das ist ein Haarfußenskeks.
0: Ach, so ein Haarfußenskeks. Der hat aber ordentlich Fußpilz. Nein, das, Oder kein ist das Fußpilz, nur ein Kaffeefleck? Das,
1: nein, das ist kein Fußpilz. Ein Kaffeefleck, das äh, sind die ganzen Haare. Ach,
0: so macht ihr das bei den Haarfußens. Sehr schön. Ja, ja, ja,
1: ja. Wir haben nämlich Haarfußenskekse zu Weihnachten gebacken. Sehr schön. Sehr schön. Die musst du dann Leider. fotografieren, Leider. weil... Aber, äh, ja, ja, natürlich machen wir das. Das machen wir ja für unser neues Projekt, das wir demnächst starten werden. Und äh, ja, wahrscheinlich wird das sehr lustig werden was wir da für Schwachsinn zusammen kochen,
0: hat aber nichts mit diesem Projekt zu tun, also äh, wenig, wenig. Ich Haft meine ab, und zu, halt. von ab und, und zu, ab und Serie, die wir nicht besprechen. Ab und zu featuren ja. wir uns ja auch mal, ja, das geht ja in Ordnung. Das kann man ja machen.
1: Und vielleicht wird Manuel dann auch mal eingeladen, um über dieses Projekt hier zu berichten, was Boah, er denn hier tut. Das
0: ist aber sehr nett, ja, ich ja. habe schon bei einigen äh, Podcast Projekten von unserem auch berichten dürfen. Ich war unlängst beim, bei der Talkshow der deutschen Tolkien Gesellschaft eingeladen. Und äh, eine, eine Freundin von mir, die hat ja auch einen Podcast über Podcaster. Und auch da durfte ich meinen Podcast vorstellen. Also von daher ist es natürlich immer schön, wo eingeladen zu sein.
1: Ja, dann äh, diskutieren Manuel und äh, ich über diesen Podcast hier und äh, wie wir uns das gedacht haben, den zu machen und ich stelle die Frage. <lacht> für die Leute, die diesen Podcast scurril. nicht
0: kennen, aber dann mache ich natürlich auch hier Werbung für, dies, für diesen Podcast. Ist, wie auch immer, Tom, Tom äh, weiß schon, was er tut und er, er bereitet sich schon ordentlich darauf vor, das ist eh cool. Ja. Also, da, da muss ich sagen, Hut ab. Übrigens, wenn du Mikrofone brauchst, ich habe ja jeder, jede, Menge, jede Menge Mikros da. Also Ausrüstung Mikrofone? haben wir so viel.
1: Nee, ich brauche eine Aufnahme, Ich brauch eine Küche, eine Aufnahmeküche brauche ich. <lacht> <lacht> wir werden nämlich tatsächlich das so machen, dass wir auf einem ähm, Klapptisch, auf einem großen ähm, Außenbereichs-Klapptisch kochen werden, äh, den ich mit äh, feuerfestem Material behangen habe. Und dort drauf stehen dann äh, zweimal äh, Doppelkochplatten. <lacht> Und als Backofen ja. habe ich ein Heißluftfritteuse, also es wird sehr äh, lustig werden.
0: Ja. Wir haben in der letzten Folge äh, über, über Gandalfs Sturz gesprochen, der ist weg, Gandalf ist weg, Er hat noch äh, sagen können, flieht ihr Narren und war dann weg und äh, wir haben auch darüber gesprochen, was in dieser Minute der Sopran oder, oder diese Miss, Miss Elizabeth Fraser heißt, sie gesungen hat. Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, springt eins zurück. And, anders äh, kann man jetzt mal sagen, wir sind jetzt bei Minute 149 und sie beginnt mit den Gefährten, die gerade Trepp auf äh, unter Pfeilhagel in Zeitlupe fliehen. Übrigens, die Frisur sitzt immer noch. Das könnte so eine, so eine Drei-Wettertaft Drei werden. Genau, ja, 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 Drei also, Pfeil, äh, Moria, Pfeilhagel. Die Frisur sitzt. Dreiwettertaft. Geil. Wir sehen also noch, wie die Gefährten die Treppe raufkommen und dann sind wir das erste Mal seit, ich glaube, einer, einer guten halben Stunde sieht man wieder Tageslicht. Also wir sind wieder außerhalb von Moria, wir sehen ja. noch das Osttor und der Hubschrauber fliegt so um diese Szene herum. Das ist so eine Peter Jackson-typische Einstellung irgendwie. So dieser 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 äh, dieser Kamerashot, der sich so richtig mit der Kamera dreht, ne? Und wir sehen halt dann so das Osttor von Moria und äh, Sam setzt sich hin und heult sich mal ein Ständchen.
1: Ich finde es aber schon interessant, wie schnell die da jetzt rausgekommen sind.
0: Naja, das Osttor, äh, vor allem es steht offen, das ist, stell dir vor, das wäre zugewiesen. Da, da, äh, da wäre dann die Tür irgendwie so zugewiesen und sie müssten sich erst wieder das, das Passwort irgendwie erraten. Das wäre eine Scheißsituation gewesen, wenn das auch irgendwie so verschlossen gewesen wäre. Ne? Wollte ich nur gesagt haben, das wäre eine Scheißsituation. Und
1: jetzt wäre nicht mein Zauber dabei gewesen, der alle Zauberformeln mal kannte.
0: Ja, er kannte sie, jetzt kannte er sie wirklich, aber er ist nicht da. Aber das Tor steht offen und sie kommen ja. raus. Kann man sagen, ja gut. Glück gehabt, vielleicht. Und sehr schnell. Also sind nur die Treppe hochgegangen waren draußen. Ich finde das faszinierend. Moria ist echt klein, muss ich sagen. Zumindest dieses Tor ist nicht sonderlich groß. Also da war das Holzentor ein bisschen spektakulärer, aber okay.
1: Ja, ja Das ist ja auch ein spezielles Tor gewesen. Meine, es
0: ist das Osttor jetzt hier, das sogenannte Schattenbachtor. Das äh, befand sich, befindet sich ja auf der anderen Seite des Nebelgebirges, aber da kommen wir dann eh im Laufe dieses, dieser Folge dann noch ein bisschen... Näher drauf zu sprechen. So, so. Ja, aber nicht nur Sam weint gerade, wir sehen sogar Gimli weinen, wir sehen ihn in Trauer und sogar Boromir weint und, und ja, und Gimli nehmen sich so in den Arm und dann sehen wir Merry, wie er da sitzt und den weinenden Pippin zärtlich streichelt. Ich hätte in so eine geklatscht, weil es ist alles seine Schuld, aber okay. Die beiden haben halt eine gewisse Freundschaft, also so nach dem Motto, ja, egal was für ein Idiot du bist, du bist trotzdem mein Kumpel. Es ist, das ist wenigstens noch Freundschaft. Ne? Also, und, und, und Legolas, der steht einfach mit steinerner Mine da und blickt in die Ferne, von dem sieht man keine emotionale Regung.
1: Der ist auch ein Elb. Elb können sowas nicht. Elben können sowas nicht.
0: Glaubst du? Ich glaube schon, aber ich glaube... Nein, also jedenfalls
1: nicht die, die so, so, so voll krass, super, mega kranke Helden von Mittelerde sind. Die können das einfach nicht.
0: Man muss allerdings eins dazu sagen, und das ist schon spannend, das kann man, das kann man schon beobachten. Und das haben wir auch, da nehme ich jetzt was vorweg, aber egal. Das, das hat, glaube ich, sogar Orlando Bloom in einem Interview gesagt. Das ist das erste Mal für Legolas, dass er mit dem Tod... Konf der nicht mal ein richtiger Tod ist. Jetzt habe ich es gesagt, ja, aber egal. Er ist das erste Mal mit diesem, mit diesem Thema Tod konfrontiert und weiß noch nicht so recht, wie er damit umgehen soll. Also das sieht man hier in dieser Szene auch so ein bisschen. Er steht so ein bisschen ratlos da. Also Captain Obvious hätte auch einfach sagen können, Gandalf ist weg. Aber das kommt später noch. Aber er steht da und blickt einfach in die Kamera.
1: Ja. Herrlich. Sehr schöne Bilder sind das auf jeden Fall von der Landschaft dort, den ganzen Steinen. Ähm,
0: ja. Es wird auch nicht viel gesagt, wir hören halt nur den Gesang, über den wir in der letzten Folge schon sehr ausführlich gesprochen haben. Auf jeden Fall. Das. Jedenfalls ist jetzt ja Aragorn sozusagen der Chef, der muss die Führung übernehmen und das macht er auch gleich, das sehen wir. Er, er ist natürlich auch nicht glücklich mit der Situation, aber er wirkt noch am gefasstesten irgendwie. Und das Erste, was er sagt, ist, Legolas, wir müssen weiter. Legolas Kommentarlos dreht sich um, geht zu den trauernden Gefährten und Boromir, der tatsächlich auch geschockt ist, der sagt dann nur, so lass ihnen doch einen Augenblick Zeit! Und, äh, ich meine, ist ja nicht so, dass Argon ein gefühlloser Klotz ist, er ist halt jetzt der Anführer und er muss halt irgendwie sagen, was Sache ist und er sagt, wenn die Nacht hereinbringt, bricht Wimmel das hier nur so, nur so von Orks. Und das stimmt ja auch, es ist jetzt Tageslicht, da kommen die Orks nicht raus. Aber er muss jetzt natürlich die Führung übernehmen, es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, einer muss es ja machen. Und Pipping, Pipping kann es nicht machen. Das, äh nee, der würde vielleicht umdrehen und wieder reingehen. Und nochmal was runterwerfen.
1: Ja. Und dann kommt der zweite Ballrock hervor.
0: Oder oder ja, er holt den zweiten Ballrock hervor, indem er irgendwie einen Stein in einem anderen See wirft oder sonstiges. Ja, also ja. Aber Aragorn sagt dann noch, wir müssen die Weltla Wälder Lórien erreichen und äh, sagt dann noch Kombo Rumir, und damit endet dann auch schon diese Minute.
1: Ja, sehr emotional, sehr tränenreich und sogar einen weinenden und äh, schluchzenden Zwerg kriegen wir zu Gesicht.
0: Es ist, es ist schon eine sehr, eine sehr schön emotionale Szene, das muss man fairerweise dazu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, es ist einfach äh, schön gemacht gewesen.
0: Vor allem auch die Landschaftsaufnahmen. Aber da kommen wir in dieser Folge eh noch ein bisschen drauf ein. Reden wir mal darüber, was, wie, wie das eigentlich im Buch abläuft. Das ist nicht so viel anders. Im Buch fliehen die Gefährten eben durch die erste Halle. Die Feuer gehen aus. Also es wird dann auch so beschrieben, dass hinter ihnen das Feuer erstirbt. Wahrscheinlich, weil der Ballrock weg ist. Und Frodo und Sam weinen im Laufen. Und sie erreichen das Osttor, Boromir erschlägt dort eine Wache, die am Osttor sitzt, halt im Schatten natürlich, aber ne, wenigstens haben sie eine Wache dort und, und Boromir erschlägt sie. Das wird so in einem Satz von Tolkien gedroppt und schließlich kommen sie nach draußen. Die Treppen vom zertrümmerten Schattenbachtor aus nach unten und sie können, als sie genug Abstand gewonnen haben, anhalten und sie weinen um Gandalf. Aber machen wir in dieser Folge mal ein bisschen Geografie, weil Geografie haben wir schon länger nicht gemacht und hier ist, ist, ist äh, erstmal die Zeit, weil im, im Film passiert nicht so viel, aber äh, es gibt viel zu erzählen in Sachen Hintergrund des Buchs und zwar die erste Halle. Das die wir ja im Prinzip hier jetzt auch sehen, auch wenn wir, wenn wir sie nicht als erste Halle irgendwie identifizieren können, das ist die östlichste aller Hallen Morias. Die ist ungefähr eine Viertelmeile östlich von Durins Brücke entfernt, also der, der Brücke von Kasatum sozusagen. Und von Westen aus gesehen erreicht man sie über einen Gang. Auf der Ostseite der Halle befindet sich dann eben das Osttor, dessen riesige Türen zur Zeit, wo der Herr der Ringe spielt, zerbrochen sind, als die Gefährten es passieren. Ja, Und ebenfalls befinden sich dort hohe Fenster auf der Ostseite der Halle, die bei Tag dann Licht in den Raum lassen. Das sieht man natürlich im Film nicht, aber es ist definitiv der freundlichere Zugang als äh, durch das Hulstentor wo man wo keine Fenster beschrieben sind äh, jetzt natürlich wirkt das ganze ist das Ganze auch schon ein bisschen abgefuckter, wo es ja wo die Zwerge eh schon seit über 1.000 Jahren nicht mehr da sind und, und nur die Orks das quasi die werden ja jetzt nicht unbedingt Traumpflege betreiben kann ich mir nicht vorstellen
1: ich glaube auch nicht dass sie irgendwas in Stand setzen würden wie man an der Brücke gesehen hat die ist einfach zerbrückelt.
0: jedenfalls äh, die großen Tore also das Osttor bildeten den ältesten Zugang zur Zwergenstadt Dûm, dum ja, Und die liegen auf der Ostseite, die führen dann auch runter in das Schattenbachtal östlich des Nebelgebirges. Nur kurz ein paar Zeitangaben, und zwar wenn ihr den Hobbit gesehen habt, damit ihr auch wisst, wo das ist, das war im Jahr 2799 des dritten Zeitalters, nämlich da vor dem Morias fand die Schlacht um Asanulbizar statt, in der die Zwerge, angeführt von Dain Eisenfuß, ja dann schließlich auch die Orks besiegten. Also da bekam Thorin Eichenschild seinen Namen wegen eines Eichenschildes. Ähm, der König fiel und der Sohn musste das quasi übernehmen. Jedenfalls bei einem Angriff der Orks auf Berlin im Jahr 2994 wurde das Tor zerstört. Da kommen wir dann gleich noch. Deswegen 19. ist es wahrscheinlich offen. Genau. Jedenfalls das Schattenbachtal, wo wir im Prinzip jetzt auch irgendwie sind in der Handlung des Films, auch wenn es nicht als Tal, sondern eher als Hochgebirge erkennbar ist. Dieses Tal ist ein Einschnitt an der Ostflanke des Nebelgebirges. Im Norden verengt sich das Tal zwischen zwei Ausläufern des Keleptil und des Phanidol äh, und führt dann auch über die Hänge des Karadras zum Rothornpass rauf. Also die Gefährten hätten sie tatsächlich den, den Pass des Karadras überquert, wären sie dann auch dort äh, runtergekommen und es wäre aber wesentlich schneller gewesen. Und das ist Gesundheit, Tom. Hm. Ähm, Und üblicherweise wären die Gefährten dann auch äh, dort durchgekommen. Aber, aber wir wissen ja, der Karadras hat denen, beziehungsweise in diesem Fall Saruman im Film, hat denen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weshalb sie dann dort nicht runtergekommen sind. Der östliche Arm der Berge, der verflacht jedenfalls abrupt und gibt dann den Blick auf die Tieflande frei. Von den Gletschern des Karadras stürzt über mehrere äh, Kaskaden dann schließlich auch der schattenbach der, dessen Tal ja auch den Namen Schattenbachtal deshalb trägt, eben durch die Schlucht und mündet dort in den sogenannten Spiegelsee, im zwergischen, in Kutztul, Kelet Saram genannt, und zwar am Grunde des Schattenbachtals. Offenbar speist der See unterirdisch auch die etwas unterhalb liegende, im natürlichen Fels gefasste Quelle des Silberlaufs, des Kellebrand oder auch von den Zwergen äh, Kibilnala genannt, der dann nach Südosten das Tal nach Ludlorian auch entwässert. Also da hat sich Tolkien durchaus ein bisschen Gedanken gemacht und ihr erinnert euch ja noch an die eine Folge, wo wir über, über, über die Schweiz gesprochen haben. Das sind so Landschaftsbeschreibungen von Tälern, wie sie in der Schweiz oder auch in den, in den österreichischen Alpen gar nicht so unüblich sind. Solche Seen haben wir nämlich auch. Also da, ähm, wenn ihr mal auch in Österreich seid, ich kann euch ja das Ausseerland empfehlen, alleine äh, wenn ihr die Traun entlang wandert, das ist dann auch so ein richtig schöner, heller Bach noch, kann man sagen, obwohl es eigentlich dann später ein Fluss wird und der mündet, der Bach, der im, im hellen, in einem hellen, äh, Kiesbecken fließt dann in diesen Hallstätter See, das ist einer der kältesten Seen Österreichs, dort liegt dann auch Hallstatt und am Ende dieses Sees geht dann der Fluss, die Traun weiter, aber die ist dann wirklich ein Fluss und nicht mehr so hell. Also wirklich, da, da, da gibt es so viele Landschaften, die mich so an Mittelerde erinnert. Jedenfalls der Spiegelsee, das ist ein langer, Ovaler und sehr tiefer See an der Westseite des Schattenbachtals mit ausgesprochen dunklem und kaltem Wasser. Warum ich das beschreibe im Buch, kommen Sie dann auch dorthin. Das ist dann was für die nächste Folge. Jedenfalls ein vom Karadras kommender Sturzbach, nämlich der Schattenbach, der erreicht ihm dann am Nordende die etwas unterhalb und im Südosten des Sees liegende Quelle des Silberlaufs. Kelebrand wird unterirdisch auch noch vom See gespeist und an seinem Ufer im Süden nahe der Straße zum großen Tor von Moria steht dann schließlich auch Durins Stein. Tolkien beschreibt diesen See übrigens auch sehr spannend. Er beschreibt die Farbe des Sees. Und das, das ist ja das Tolle an der Bildbeschreibung von Tolkien. Und deswegen hat sich das bei mir auch so eingebrannt. Der See ist von einem Blau, wie das Blau, das durch das Fenster eines einer, einer, einer Morgendämmerung in einem erleuchteten Gebäude, also so, ein, so ein, irgendwie so ein fluoreszierendes Dunkel, dunkles, richtig grelles, dunkles Blau. Also ich stelle mir das richtig geil vor. So wie Tolkien das beschreibt, kann ich mir das schon gut vorstellen. Jedenfalls in der unmittelbaren Umgebung wachsen oder wuchsen einst Wälder eben aus großen Bäumen und äh, die sind aber scheinbar jetzt abgeholzt. Durins Stein wiederum, der auch im, im, im Buch prominent erwähnt wird, das ist eine Behauene Steinsäule, die am Südufer des Spiegelsees nahe zur Straße zum Osttor Morias steht. Die Säule, die war einst, wahrscheinlich im ersten Zeitalter, noch errichtet worden, um die Stelle zu markieren, wo Durin, der Unsterbliche, also der erste Durin, der wirklich lange gelebt hat, der erste Zwergenkönig, zum ersten Mal in diesem Spiegelsee blickte. Die Legende berichtet, dass Durin, nachdem er unter dem Berg Gunderbart erwacht war, gen Süden wanderte. Und als er im Schattenbachtal ankam, blickte er in den See, wo er sein spiegelbildliches Haupt von Sternen gekrönt fand, auch wenn es heller Tag war. Und das ist spannend, weil Durin war scheinbar der einzige der in den See blicken konnte und sich selbst dort auch sah. Denn als die Gefährten dort vorbeikommen, das ist wie gesagt dann ein, ein Fass für die nächste Folge, die können ihr Spiegelbild dort nicht sehen, aber wenn sie reinsehen, sehen sie die Sterne am Himmel. Also Narzisst wird dort sehr unglücklich, weil er sein Spiegelbild dort nicht betrachten kann. Ja? Jedenfalls diese Erfahrung bewog Durin dazu, das Zwergenreich Khazad-Dum genau dort zu begründen. Und der Stein blieb über die folgenden Zeitalter schließlich auch erhalten. Aber zu dieser Zeit in der Geschichte ist, so hat es eben Tolkien beschrieben, die Spitze der Säule bereits geborsten und die Runeninschrift ist verwittert und unleserlich. Da sind wir jetzt also handlungstechnisch. Kurze äh, geschichtliche Fakten noch zu dieser Region, die wirklich geschichtsträchtig ist. Am 10. November 2994 des dritten Zeitalters, nämlich zum Beispiel, ging Balin, seit der seit etwa fünf Jahren, also 2989, selbsternannter Herrscher von khazad war, hinab zum Spiegelsee. Aber ein Org erschoss ihn dort aus dem Hinterhalt. Eine Tat, die das vorläufige Scheitern der Wiederbevölkerung von Moria, kann man sagen, herbeigeführt hat. Es lässt sich halt auch vermuten, dass Balin bei Durins Stein in den See schauen wollte, um sich als neuer Herrscher von Moria bestätigt zu sehen. Aber ob er es getan hat oder nicht, wissen wir nicht. Er ist ob er so weit scham oder nicht. Ja. Er wurde
1: halt von einem Ork hinterrücks erschossen. Komischerweise können auch das sehr gut hinterrücks erschießen
0: frage ich, ob, ob, ob das bei Tag oder bei Nacht war, aber wenn, wenn er bei Nacht hingegangen ist, kann ich sagen, das ist ein blöder Zwergenherrscher. Ja,
1: ja, ja, ja dann hat er es nicht besser verdient.
0: Naja, das, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber auch bei Tag, wenn er da alleine hingegangen ist. Gut, vielleicht hat er sich gedacht, ich habe noch keinen Ork hier gesehen, seit weil, wann, weiß ich nicht wann und wird schon gut gehen. Ja. Und das, darauf wird der Ork, der in diesem Fall wahrscheinlich der Schlauere von den beiden war, darauf spekuliert haben.
1: Ja, Orks sind ja nicht blöde.
0: Nicht unbedingt. Nur manchmal ein bisschen,
1: ein bisschen ja, wie, soll man sagen. wie kleine
0: Kinder. Sie sind vielleicht nicht unbedingt geblieben. Bildet, aber ganz doof sind sie jetzt unter Umständen auch nicht. Nee. Aber die, die Tatsache jedenfalls, dass die Spitze von Turinstein geborsten ist, das könnte auch symbolisch auf den Niedergang von Turins Reich im Jahr 1981 des dritten Zeitalters hinweisen. Ja? Jedenfalls, ein Blick in den Spiegelsee scheint stets bei Tag und klaren Himmel die Sterne auch zu zeigen. Allerdings nicht das Spiegelbild. Das heißt, da, 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 da liegt ein, eben irgendwie ein Zauber drauf. Ne?
1: Die Frage ist, sind das dann Vampire, weil sie kein Spiegelbild haben?
0: Oder ja. nur temporäre Vampire, ja.
1: weil sie in diesem See kein Spiegelbild haben?
0: Irgendwann war es nur Durin, der äh, eben sein von Sternen umgebendes Haupt dort gesehen hat, ja. Und dieses Gesicht äh, dürft auch ähm, das, Vor also dieses Gesicht, das er gesehen hat, das dürfte ja auch so ein bisschen das Vorbild für Durins Krone sein, ja. Das ist ja der Ursprung von Liedern und Legenden. Also das ist dann das Denkmal dieses Ereignisses, ja. Jedenfalls äh, im ersten Zeitalter gründete dort Durin nach seinem Blick in den Spiegelsee, das Königreich, ähm, das Schattenbachtal und der Spiegelsee blieben auch bis zum Fortgang der Zwerge und der Thrain, dem I. im Jahr 1981 äh, zum Reich dazu. Dann war dann eben die Schlacht von asal wo wo Thrain II. und sein Ton -Torin, Sohn Thorin Eichenschild in den Wäldern nahe dem See verwundet wurden. Frerin und Fundin, äh, wurden dort auch erschlagen. Äh, Balin ist übrigens der Sohn des sogenannten Fundin, wollte ich nur angemerkt haben. Also da hat sich schon was zugespielt. Jedenfalls die Wälder werden nach der Schlacht für die Verbrennung der Toten auch gerodet. Dann im Jahr 2989 äh, wurde Floe, das war einer der Gefährten Balins, unter dem Gras auch in der Nähe des Spiegelsees begraben. Also der wurde dort nicht erschlagen, aber er wurde begraben und fünf Jahre später wurde eben der gute Balin erschossen. Gimli besang den Spiegelsee auch im Lied von Durin. Gandalf motivierte noch bevor sie Moria betraten, als sie noch überlegten, ja äh, wir wollen über den Rothornpass darüber machen nach äh, Lodlorien oder zumindest in die Nähe. Wir müssen halt auf die andere Seite des Gebirges. Er motivierte. Die Gefährten bei deren beschwerlichen, beschwerlichen Wanderung durch Moria mit dem Versprechen, auch schon davor wurde das gedroppt, der Spiegelsee wäre bald erreicht und besonders Gimli freute sich darauf, konnte aber bei Erreichen des Sees nur noch um den gefallenen Zauberer trauern. Also da gab es auch dieses Zitat, als er dann später noch sagte, hast du nicht gesagt, mögest du dich am Anblick des Spiegelsees erfreuen, Jetzt wird es lange dauern, bis ich mich wieder freuen kann. Und das ist äh, schon eine sehr schöne Passage im Buch. Pflanzenkunde haben wir auch noch da, und zwar die Vegetation dieses Tals. Der besteht eben aus Grasflächen um den See, sowie Heidekraut, Ginster, Birken und Tannen. Wälder mit großen Bäumen, darunter Eichen, ziehen sich, bis in die Nähe des Sees, bis sie nach der Schlacht von Asal-Nubissa halt auch bis zu einem gewissen Teil für den Scheiterhaufen gerodet wurden. Es wachsen wahrscheinlich jetzt schon wieder Bäume nach, aber sie sind halt nicht so mächtig, wie sie einst waren. Zur Zeit der Zwergenherrschaft gehörte das Schattenbachtal zum Königreich, aber, äh, also zum Königreich Moria, aber nach dem Fortgang der Zwerge ist das Tal wirklich ein umkämpftes und teilweise sehr ödes Gebiet. Weniger als eine Meile oberhalb des Spiegelsees an der Westflanke des Tals liegt ein strategisch günstiger äh, Punkt, wo das Osttor Morias halt auch liegt. Weil, wenn man rauskommt, und das ist ja spannend, da kann man sehr weit blicken und zwar teilweise sogar bis bis Ludlorien schon hin. Und dort haben wir eine gepflast einen gepflasterten und mit steinernen Arbeiten flankierten Pfad. Der geht erst nach Süden und dann nach Osten um die Südspitze des Spiegelsees herum und dann weiter in die Tieflande. Da haben wir dann auch noch den Schattenbachsteig, der folgt dem Sturzbach nach Norden und er klimmt schließlich äh, den Rothornpass. Da wären die Gefährten halt dann auch runtergekommen. Zwischen Straße und See steht auf dieser Strecke, die die Gefährten ja dann auch nehmen, Turinsstein. Und alle anderen Bauwerke, die dort vielleicht mal standen, die sind nach dem Fortgang der Zwerge äh, weitgehend zerfallen oder zerstört worden, sodass man halt wirklich nur noch den Boden des Tals mit Schutt bedeckt vorfindet und eben Durins Stein. Durch das Zusammentreffen der drei Wege im Tal ist Asal Nubisar, wie es auch von den Zwergen diese Region genannt wird, ein wichtiger Verkehrsknoten. Und, oder oder gewesen eigentlich, wenn man es genau sieht, weil als Moria noch bewohnt war, herrschte ja dort auch ein gewisser Verkehr zwischen Lorien, äh, der Elben und den Zwergen. Jo, so viel mal zu diesem Gebiet. Ja, Torben blickt schon sehr gespannt. Ich weiß, das ist langweilig, aber ich finde das, find, ja, find das spannend. Ja,
1: alles schon lange vergangen, alles tot. Es wird kein äh, Mithril mehr in äh, ähm, khazad abgebaut.
0: Nee, nicht so bald. In Moria
1: oder? leben keine Zwerge mehr. Äh, das ist übrigens kein Spoiler.
0: Das ist übrigens keine CGI-Landschaft, die ist echt. Deswegen ist sie auch besonders schön. Und zwar diese Szenen wo die Gefährten rauskommen. Gut, das, das Tal wurde digital ins Bild eingefügt, aber die Bergflanke gibt es tatsächlich und auch diesen felsigen Untergrund gibt es tatsächlich. Und zwar wurden diese Szenen an den Hängen des Mount Owen gedreht. Das ist ein 1875 Meter hoher Berg in der zentralen Südinsel von Neuseeland. Es war durchaus eine Herausforderung, dorthin zu kommen. Es ist ein touristisch eigentlich recht gut erschlossenes Gebiet für Bergtourgeher und die Scouts, die per Helikopter den Drehort aussuchten, die wurden dort rausgelassen, aber sie mussten dann zu Fuß zurück, weil das Wetter dann damals so rasch umschlug, der Helikopter musste, konnte nicht zurück, der ist natürlich nicht oben geblieben, weil da kann man ja nicht stehen. Und das Wetter schlug um und der Hubschrauber konnte dort nicht mehr landen. Also mussten die Leute mit ihrem Bergführer, den sie dabei hatten, zu Fuß zurückgehen, was sich als sehr vorteilhaft erwiesen hat, weil man so auch leichter die Drehorte ausfindig machen konnte. Und es war dann ja auch eine, eine Talstation unten. Wie gesagt, ist jetzt nicht ganz aus der Welt, auch wenn es hier tatsächlich so aussieht, und seit dem Film gibt es dort auch einen, touristisch, einen touristischen Boom. Also Leute, die in Neuseeland eine Tour machen, können dorthin und sich diese, diese Region dort auch anschauen. Wäre cool, würde ich gern mal hin. Für die Schauspieler war das aber ein, ein durchaus beeindruckender Platz zum Drehen. Die Szene entstand sehr früh und zwar lange vor den Aufnahmen in Moria. Und zwar noch im Dezember 1999, da war Ian McKellen noch gar nicht in Neuseeland. Da hat er noch gar keinen Drehtag gehabt, da haben sie schon sein, seine, Trau seine Trauerszene und sein Ableben gedreht. Ja, also, geht auch. Ja,
1: <lacht> ja. warum auch nicht? Ne? Ich meine. Hey.
0: Na ja, da war es auch sehr praktisch, eben die Szenen ohne ihn zu drehen. Also, Gandalf kam erst, ich will jetzt nicht sagen relativ spät zu den Dreharbeiten, aber er war die ersten... Zwei, drei Monate, ja drei Monate kann man sagen, also bis, bis zur, zur Winterpause, die sie dann über Weihnachten ja dort, dort, dort machten, wobei dort eben Hochsommer war, da war er noch gar nicht da. Jo, damit wären wir durch mit der Minute, jetzt habe ich eigentlich alles Notwendige dazu mal gesagt und deshalb gleich mal meine Frage an dich, Torben. Hast du wieder Wissen, dass die Welt versaut ja, für uns?
1: Natürlich habe ich das, lieber Manuel. Aber ich möchte noch gesagt haben, wir haben Manuels Beerdigung bereits geprobt. Ähm, die Party, die das machen, haben wir vor Corona bereits geprobt. Und es ist sehr gut gelaufen. Mhm. Manuel haben... hat sich auch sehr gut amüsiert.
0: Ja, ich hatte echt viel Spaß. Also für das, dass es meine Beerdigung war, hatte ich wirklich sehr viel Spaß. Also die Cocktails waren einwandfrei. Also, ja, die habe ich gut gemischt, muss ich echt
1: sagen. Also die zweitbesten Cocktails, die ich jemals gemacht habe.
0: Also sollte ich wirklich abnippeln und ihr macht dann da darauf eine Feier, werde ich es echt bedauern, dass ich da dann nicht, nicht dabei bin. Aber andererseits, glaube ich, heißt es dann ja auch, juhu, die Hexe ist tot. Äh, Welche He ja. Hexe? Die böse Hexe. Ja,
1: ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass vor Corona die Selbstmordrate bei Psychiatern und Psychologen doppelt so hoch war, wie bei ihren Patienten. Seit Corona ist sie dreimal so hoch. Das bei den Psychologen? Bei Psychologen und äh, Psychiatern. Das gibt mir persönlich zu denken.
0: Äh, das verstehe ich jetzt allerdings irgendwie nicht, weil ich meine, da, da, da kommt ja quasi äh, auf jeden Psychiater drei Patienten. Oder wie ist das jetzt? Also du bist ein Psychiater, hast drei Selbstmordgefährdende, gefährdete Patienten. Nein, nein, und
1: die äh, Psychologen und äh, Psychiater, bei denen war es vor Corona doppelt so hoch wie bei ihren Patienten. Also ein Patient, zwei, also ein Patient, der sich umgebracht hat, hat zwei Psychiater das Leben gekostet, könnte man sagen. Ah ja. Und äh, jetzt sind sogar drei. Ist aber ein Scheißschnitt für diesen Beruf. Ja, auf zwei, jeden ja. Fall das ist das ein sehr schlechter Schnitt. Ähm, ja, das liegt aber unter anderem auch daran, dass ja sehr viele Psychologen und Psychiater bei anderen in Therapie sind und deswegen in diesem Fall auch als Patienten zählen. Also die zählen dann doppelt sozusagen.
0: Ich meine, ich, mir ist natürlich bewusst, und das ist ganz klar, dass das ist, Psychologen ja. und Psychiater selbst eben auch Therapie in Anspruch nehmen, weil es teilweise auch für diese Menschen schwer ist, sich vom, vom Job abzugrenzen. Aber das habe ich nicht gewusst. Okay.
1: Also das ist wirklich ein Beruf, der die höchste Todesrate eigentlich hat, nach dem Soldaten,
0: Also schätze ich. Schätzt, naja, nee, also ich glaube, wenn du, wenn du Arbeitsunfälle jetzt zum Beispiel am Bau rechnest, äh, also ich, ich sage mal so, ich glaube, was weiß ich schon.
1: Nichts wissen wir, das ist das Problem. Ist Deswegen äh, gibt es das Wissen, dass die Welt versaut.
0: Ja. Liebe Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über Steady tun, monatlich, jährlich, wie ihr möchtet. Ihr findet den Link in den Shownotes dieses Podcasts, in den Shownotes der Folge findet ihr den aktuellen Discord-Link bei der aktuellen Folge, wo ihr uns auf Discord auch beehren könnt. Sollte der Link abgelaufen sein bei dieser. Ge ja, sollte der Link. Jetzt hat er mal wieder das Schiff hier gehalten, der Depp der, der. Also, sollte euch das, das, äh, der, der Link abgelaufen sein, geil? Also, dann, dann müsst ihr euch eigentlich nur, geil, also, also die, die aktuelle Folge anhören und dann, dann findet ihr das auch, geil? Also, das ist eigentlich. Ich, ich rede für es. Wäre ich ein hätte ich schon zig Grill, ähm, zig Maus-Weißbier trunken, geil. Äh, muss jetzt nicht sein, Aber wenn ich mir das Oktoberfest teilweise sagen Sie, was da so abgeht, will ich da echt nicht hin. Ich habe dort einmal
1: gearbeitet vor vielen, vielen Jahren, also Ach, ich glaube schon 20 Jahre ja. her. Ähm, ich will nie wieder da arbeiten, nie wieder seit diesem, Tag, oder seit diesem Wochenende eigentlich, will ich da nie wieder arbeiten.
0: Na, also, also auf der wiesen mag ich nicht einmal als Gast sein. Erstens einmal ist das Biermurz teuer dort, also das wird jedes Jahr immer schlimmer dort und dann, nein, nein. Na, danke. Das, das einzig Tolle nicht. war,
1: es drin gilt. Das war wirklich gigantisch, aber sonst?
0: Mag sein, ja, aber irgendwie, ich meine, Oktoberfest, es war ja schlimm. Wir waren neulich in einem British Pub und sogar da hatten sie eine Oktoberfest. Oh, ja. und oh. die furchtbarste Musik, ich meine, Helene Fischer war da noch das harmloseste in einem British Pub, ja? Wo du dir denkst, hey, da rennt vielleicht so in einen guten britischen oder, 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 oder Irish Pub läuft, läuft richtig gute äh, britische Indie in die musik ja, die, die wirklich gut ist, aber das war furchtbar, also ja. ehrlich. Äh, also was die ja
1: geraucht haben an dem Tag, hätte ich gern gewusst,
0: aber ich das mein, haben sie auch schon die Jahre davor gemacht. Ich meine, mir haben, haben ja die äh, Kellnerinnen dort auch wahnsinnig leid gemacht, weil die plötzlich alle im Dirndl rumgelaufen sind, ja. äh, Und die eine hatte Spaß. Ja, die, die, die hat, ich meine, ich mein, man muss sich den Spaß irgendwie machen dort, weil uh, sonst hilft das alles nichts, ja. aber die, die, die gute Frau, die war halt wirklich, also das war nicht so britisch dort, gell? also das war nicht mehr schön dort. Also ich habe ich hab mit Oktoberfest generell so ein bisschen ein angespanntes Verhältnis. Entschuldigung an alle Bayern, jetzt, jetzt weiß ich, jetzt habe ich meinen Ehrenbürgerstatus in, in Bayern verloren, deswegen geil, aber ich mag euch ein Bier und euch ein trotzdem, ich finde einfach das Oktoberfest furchtbar, aber ja. Und ihr könnt uns auch ein paar äh, Feedbacks geben, zum Beispiel bei den Q&A dieser Folge, wenn es wieder mal eins gibt, oder auch mit einer netten Rezes Rezen Rezension auf Apple Podcast. Er meinte eine Rätselzession. Rätsel <lacht> weil seine Worte zum Rätseln sind. Ich, ich, ich verwechsel die Worte auch immer, obwohl ich weiß, was das eine und das andere ist, aber, aber der Unterschied ja, ja, zwischen Rezession und Rezension. Und da kommt noch die Repräsentation dazu und schon haben wir ein Problem. Repression,
1: ja. Ähm, ja, und dann haben wir auch Akupressur und Akupunktur und dann sind wir ganz am Ende.
0: Ja, also das, der Unterschied zwischen Schauspieler und Schausteller äh, gibt es, ja, whatever.
1: Jeder Unterschied kennt ja wohl jeder.
0: Ja, natürlich, aber, aber man kann sich schon mal versprechen. Ne? Schausteller sind Affen und Schauspieler sind alle, die Affen spielen. So ist es, ja. Und natürlich auf Spotify und, und auf Apple Podcast, so der ein oder andere Stern, das wäre sehr nett, damit trendet ihr den Podcast und unterstützt uns dabei auch ein bisschen, das wäre auch sehr famos. ja Jo, damit wären wir es, würde ich sagen. Ich sag mal Tschüss, danke fürs Zuhören. Wir hören uns Donnerstag wieder. Mit der Folge 150 übrigens, dann, äh, das ist ja schon wieder ein Jubiläum. Mein Gott, die Zeit vergeht. 150 schon wieder.
1: Also, ich werde Kartoffeln kochen gehen zu Hause. Jo. Enten, Dinner und Tschüss.
0: Tschüss.
1: Schnauze. Silber. Ich werde das letzte Wort haben. Tschüss. Arschloch. Verdammt. Ja.
0: Ich habe das letzte Wort gehabt. Ha!